0: 您现在收听的是《天天天下》
1: ，天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评、预测。世界银行称全球经济将进入黑色十年。开篇，俄罗斯抓了个美国间谍。反复。美参议员称特朗普同意重新评估叙利亚撤军计划。雄心。英国国防大臣称将建两个海外军事基地。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注全球经济。从世界银行年中发布的半年度全球经济展望报告来看，虽然全球经济增长在2018年仍保持 3.1% 的强劲势头，但是在2019年和2020年，随着发达经济体增长减速和出口大宗商品的主要新兴市场以及发展中经济体复苏渐趋平缓，全球增长将会逐步放缓， 2 0 2 0年底减速到 2.9%。在世界银行看来， 2 0 1 8年上半年的经济指标显示，全球各大发达经济体投资稳健，消费者信心高昂，新的就业机会正在稳步增加。未来发展经济体增长尽管会出现放缓迹象，但是仍然高于潜在增速。其中，美国 GDP 增速可能将会在2018年达到 2.7% 随后在2019年放缓到 2.5% 欧洲2018年的预期增速为 2.1% 到2019年放缓到百。百分并且在二零二零年进一步下滑到百分日本2018年、2019年、2020年的 GDP 增速分别是 1%、0.8% 和 0.5% 可以说是越走越弱。中国经济在2018年的增速将会稳定在 6.5% 的水平，但是在2019年和2020年将会放缓到 6.3%。
0: 呃，这是我们在2019年新年的第一套节目的第一个话题。呃，我们引用的是世界银行对今年吧， 2 0 1 9年也包括未来一段时间这个经济状况的一个预估吧。坦率讲，不是很乐观。在这，首先我们说一下，我们现在这个坎儿很有意思，就是刚刚进入2019年，就是2018年所有的经济数据现在出不来，所以你刚才这个稿子里面出现什么，比如将啊、可能啊、预期，这很正常。就是重复一下，二零一八年的数据还没有出来，那世界银行就已经很心急火燎的吧二零一九年甚至未来十年他打算做预测，这个也不是不行，但是确实从依据上啊，从数据上可能多多少少有点欠缺吧，这他们的一个判断，总之不是很乐观。在他们的判断里，中国还是不错的，一九年怎么也是百分之六点三，是吧？这个其实也是我们国内，我看社科院等等有一些专家有类似这样的一个判断。因为是这样，我向来也是这样认为，就是你要说命运这个东西啊，它有可能有偶然性，突如其来啊，莫名其妙，可能是这样。但是历史呢，肯定是延续的，它不可能出现大的断崖式的东西。所以你比如说预测中国，我们说二零一九年六点三，它有一个前提，你看一下二零一八年他们估计是六点五，它这样算了啊。所以他们有他们的道理，而且有他们的经验在。那至于我个人呢，确实觉得今天节目也很有意思，我们这几个话题啊。虽然都是及时发生的新闻事 件， 但实际上你想 想， 它都带有这种兆头啊 啊， 先兆 啊， 带有这样的性质。嗯， 怎么说 呢？ 说到全球经 济， 其实这就扯到我们昨天的节目哈。十二月三十一号是我们的频道固定的一个节 目， 就是每到十二月三十一号呢晚 上， 我们会有一个跨年的安 排， 是一个特别节目。所以为了给这个节目让道 呢，《天天天下》这个节目等于说晚上节目就空了一 下， 就没有 了， 被冲了。但是在一九年一月一号的早晨，就是五点到六点呢，理论上是我们重温版、重播版。为了这个重温重播呢，我还专门还说了十来分钟，就算是一个奉献给大家的特别的节目啊。说了几句，嗯、呃，也对二零一八年、一九年做了做个人的这个总结和感慨吧。我的感觉，一八年确实很特别，一八年、一九年如同一个句号和一次重启，是一个新的起点。呃，如果你放大观察的视野，它甚至可以这么说：是整个人类在全球化。全球化什么时候开始？这大家说法是不一致的。有人愿意从一四九二年哥伦布发现新大陆就说就可以。你要愿意的话，当年中国古代的那个丝绸之路，海上丝绸之路，你愿意说是某种全球化起点也行；或者你愿意说工业革命之后也行；或者说你愿意说是二战结束以后也行，随你便。总 之， 全球化开始的时间我们不好 定， 可是到了二零一八 年， 我们得承认全球化到了一个阶段性的结 束， 或者说上半场结束。当 然， 你要说中国和美国的关 系， 我们建交七九年建 交， 嗯， 到二零一九年 呢， 正好也完成了一个上半场。有人说互联网黄金十年 啊， 到二零一八年结束也可 以， 一九年进入下半场。呃， 这是诸多的各种各样的 啊， 你看这个经济社会发展各种视角啊。呃， 各种逻辑 啊， 各种领域 啊， 在一八年、一九年可能都完成了一个结 束， 并且重 启， 归零之后重新开始。大概我们现在站的就站在这个门槛 上， 站在这个点上。所 以， 如果说之前就是二零一八年 呢， 大家觉得什么未来以来出乎意 料， 但是你要从全球化这个进程来看 呢， 倒不完全是出乎意料。特别是以美国以特朗普上台作为一个标志性的事件，它是对传统全球化的一种反动，就是美国它不接受现在这个全球化带给自己的命运，它想改变。另外呢，还有很多欧洲的发达国家，其实逻辑和路径也是一样的，就是全球化其实给他们带来很多的利益，可这个利益在他们国内在社会上的分割，并不让人满意，而他们已经把自己的很多产业，就是产业链呀、生产线呀，搬到境外去了。他们自己的产业就制造业就逐渐的空心 化， 这个格局最后是影响到就业 的， 是影响到财富的再分配的。他们希望调整或者改变目前的这个趋 势， 所以他们下了很大的决心。这就是我们现在看到的这个激烈的动荡。其实这种动荡 呢， 你在我们历史上看也多次出现过。我今天还在我的这个朋友圈里感慨过。你看 啊， 据说大航海时代来 临， 它往往还伴随一个什么 呢？ 工业革命。你说冷战的时候吧，如果没有核武器，你很难想象冷战是个什么状况。有这么一个大杀器，冷战对峙就成为一个常态，但是带给我们某种安全。如果没有核弹的话，那可能就成了热战了，就常规武器带来的可能就是真刀真枪就干起来了。另外，你比如说，在苏联解体之后，呃，很快就是互联网在全球逐渐成为一个潮流，世界被打通，就类似这样的事情是很多的，很多大事件。或者说大的政治啊、经济上的格局的变化和技术上的变化，或者叫进步吧，往往是捆在一起的。甚至开个玩笑，你比如猫砂，猫砂的发明和城市化的进程，就是猫成为家庭的宠物，这也被联系在一起，它是捆绑在一起的。而至于我们今天呢，大家讲各种各样的变化，或者说什么反全球化的浪潮等等，实际上大家注意有一个巨大的技术上的进步或者革命啊或者颠覆正在出现，就是人工智能啊。以它为基础出现好多东 西， 你像这个无人驾驶 啊， 机器人儿都出现。另 外， 大家知道这两天我们也一直在聊五 G， 它会极大的改变人类社 会， 包括我们每个人的生 活， 包括国家之间的这个博弈的格局。是这样 的， 一个大的技术进步这一波又来了。所以最近我们也注意到很多这个大咖开始自己的跨年演 讲， 你比如说这个吴晓波、罗振宇都有自己的跨年演 讲， 呃， 看看他们对这个世界的认识和对未来的某种。某种预测 吧， 某种把握 吧， 也很有意思。但对我们来讲 呢， 我们在这个社会上有自己的位置 哈， 从事不同的工 作， 可能我们面对的竞争环境啊、市场环境啊、格局是不一样的。大家觉得不容 易， 但你仔细 想， 哪年都不容 易， 确实这话是对的。哪年都不容 易， 哪一年我们都要面临特别大的变数啊、挑战啊、激烈的竞 争， 确实如此。所以也没有什么悲观乐观可 言， 我们把自己的事情做好就是了。你看，从国这个层面可以看这个习近平总书记他的这个新年的祝词。那至于我们每个人呢，其实都有对未来的这个预测。而且你看，设计银行对二零一九年从经济层面预测，他不是很乐观。这个不乐观是基于对二零一八年这个趋势的一个认识和判断。但是我想说呢，基于新的技术对人类的影响，我个人以为呢，可能我们在一九年会面对很大的这个变数。这个变数呢？对某些人来讲，可能不是好消息。我们开个玩笑，比如说你是一个出租车司机，现在无人驾驶技术真的突飞猛进的话，很快你的工作就会被取代。甚至你再往远推一推，如果无人驾驶汽车这个技术成熟了，甚至和城市的管理系统、交管系统它并联了，这个时候你想过没有？你一个人啊开车，反而是让大家觉得不安全的。你是活人，你可能会累，可能有情绪，甚至还可能喝酒。机器不是这样的。那人开车可能变得就凤毛麟角了，甚至要被排除在外。就是你作为一个人肉人，你开车反而是最不靠谱、最不可靠的，最容易出事儿了。那把你踢出去吧，这种可能性都可能发生的。所以，我想技术的进步会对传统的我们的对经济社会发展的判断预估会有影响，而且我感觉这种影响在今天变得越来越大，就是这个份额越来越大。像这个电商啊、IT 啊，像这些东西。对我们的影响越来越大，包括以前我们想什么 IT 企业什么的，你想到它和金融有什么关系？它已经渗透了。不要只看到这个 OFO f 出了问题哈、啊，大家对共享经济就产生了悲观的情绪。但实际上，技术的进步，包括新的这个业态啊、模态，对我们的影响，或者说、呃，嗯它的成功，其实也是在我们生活之中就实时,时已经发生的事情。只不过你看到没看到，看到完整不完整，你的心态如何？是这样，最终我想说的是什么呢？二零一九年，像世界银行对全球经济的判断，它是很传统的，基于传统的视角和立场。那这个结论其实也未必不对。但是作为我们普通人，我们看到的是什么呢？是大的变革，大的这个波荡带来的一次次的重新洗牌。而在这个洗牌的过程中呢，即使你原来有很不错的收益，你的位置似乎很稳牢，现在也可能面临很大的冲击。而翻回来，你可能原来呢，在一个不起眼的位置，从事的是一个也看不到太多前途的工作。但是因为重新洗牌呢，你到风口上去了。我觉得我们看到的是这个，所以对我们来讲呢，还是这就是保持一颗平常之心吧，然后随时准备着应对这个变化，抓住变化中的机会。嗯、这可能是我们要做的
1: 。就是挑战和机遇并存，有些挑战抓住机遇。嗯、对，嗯。我们再来关注俄罗斯和美国的关系。当前，俄美两国关系紧张，华盛顿一直声称莫斯科方面通过间谍活动操纵美国国内事务，而俄罗斯呢拒绝了所有指控，并且表示这些国家有间谍妄想症。2018年12月31号，今日俄罗斯报道，一名美国男子因为间谍行为在莫斯科被捕。俄联邦安全局发言人表示，这名美国人名叫保罗·维兰，被捕的时候正在进行间谍活动。该男子将依照俄罗斯联邦刑法点滴。二百七条被起诉。俄罗斯外交部表示，美国驻莫斯科大使馆注意到了这次抓捕，不过呢，美国方面目前没有做出任何的官方表态。对于美俄关系，俄外长拉夫罗夫表示很忧虑。他说，由于美国始终将俄罗斯视作竞争者，因此一直对俄罗斯实施着压制策略。如果美军在欧洲部署中程导弹，俄罗斯将会坚决采取反制措施。此外，拉夫罗夫还强调，俄方知道形势有多恶劣，因为白宫。已经被美国国内的斗争所绑 架， 美国国会一直反 俄， 北约呢则是毫不掩饰的仇 俄， 并且把外交和经贸当成了实现目的的手段。对 此， 俄方已经做好准备。
0: 呃， 刚才我谈到 了， 今天是我们二零一九年的第一套节 目， 关注的是二零一九年阳光照射下的这个世界发生的诸多的事件哈。每个事件其实你看起来都带有这种启动啊啊兆头 啊， 带有这样的性质吧。刚才我们聊了，比如世界银行，他对二零一九年经济不是很看好，嗯，这个也正常。但是我想呢，正如大家对足球的评论，什么足球是圆的嘛，就跟踢球一样，如果每场比赛有强有弱，哈，一切都是板上钉钉，你就不用看了。关键在于会有很多意外发生，这才有意思。生物多样性是我们每个人都必须接受的，不可能这个世界就按照一定之规，就像一个非常老的这个影片的剧本一样，天天那么上演，我们没精打采的，没有任何刺激，没有任何新意的去看这个陈年老戏就没意思了，总会有变化。那就说到你这条新闻，它实际上潜台词就是，我们来看一看二零一九年的美俄关系，或者俄罗斯和西方的关系会怎样。这个新闻告诉我们。貌似不会怎 样， 还是老一 套， 还是老剧 本， 还是老桥 段， 还是老样 子， 就是互 怼， 就是双方之间还是在一种冷战或者叫准冷战的状态。二零一八 年， 我们知道就是有一系列的所谓间谍事件 吧， 主要是俄罗斯的间谍被被西方、被美国、英国等西方国家去抓、去提防、去羞辱。最典型的一个是英国那个斯克蒂帕尔事件。就是苏联和俄罗斯的前间谍斯克里帕尔，包括他的女儿被毒杀，倒没有死成啊。这在英国引起轩然大波，由此呢，西方国家集体对俄罗斯进行制裁。嗯、呃，在年底呢，还有一个俄罗斯美女
1: 玛利亚·布京娜
0: 被抓起来，到现在结局怎么样，我们还不是很清楚啊。一系列的事件显示出俄罗斯和西方的结构性的矛盾。其实，在冷战时候，美苏就是苏联和西方之间这种矛盾也是一直存在的，动不动大家就抓个间谍啊，抓一帮间谍，然后可能还互换一下，这种故事一直有。我曾经跟大家推荐过，有空可以看一下，网上搜一部老电影，法国拍的，名字叫《蛇》，就是毒蛇的蛇，就是当时美国和苏联之间这个间谍战。它实际上是两大集团之间的间谍战，法国是夹在中间的，因为法国退出了北约，对吧？很尴尬。那个片子很有意思。我还专门搜过很多相关的文 章， 就是法国人对这部电影可能都忽略 了， 都已经不知道了。但是在中国人心目 中， 这个片子就是反映冷战时候两大集团之间的这个谍报 战， 还是很经典的。最后一幕就是双方互换间 谍， 都把对方的人抓 了， 互换一下。有类似的故事在现实生活中确实也不少。二零一零年 吧， 那个美女间谍俄罗斯的那个查普曼。被抓了之后，他和他的同伙吧，最后也是俄罗斯和美国互换间谍，他回到了俄罗斯，不是美女吗？传出好多绯闻，说他和普京是不是要谈恋爱什么的，各种故事都有，是吧？这是一出。那针对你刚才说的这条新闻呢，确实也有很多感慨。我说三点吧，第一点是什么呢？就是刚才我说的，这个事件本身反映出可能在二零一九年这个兆头啊，就是俄罗斯和美国、俄罗斯和西方之间的博弈。一切照旧 吧， 按老剧本接着演 吧， 不会有太大的改变。这是一个感慨。第二个感慨是什么 呢？ 我想感慨的是媒 体， 就是你还得承 认， 目前这个世界上很多的声音是由西方发出 的， 是由西方的媒体来发声。虽然有一些国家做了一些努 力， 哈， 就是想掰过来。你比如说俄罗斯的那个 RT 今日俄罗 斯， 他做了大量的工 作， 而且做得非常漂亮。就代表俄罗斯发声，但是我们还是要说，这个世界上很多的声音还是由西方发出来的。当然，西方媒体现在对特朗普的态度也很有意思。按照特朗普的说法，你们就是假新闻啊，也骂起来了。但是呢，你看在俄罗斯间谍这个问题上，大家看到、听到的更多的是俄罗斯的间谍在全世界的行为，而且呃不光彩，甚至还愚蠢。我们不知道欧洲不是前不久就荷兰那边不是爆出来俄罗斯的这个格鲁乌吧？可能涉及到。非常多的人员的名单曝光，就等于说是一个史上很愚蠢的泄密事件吧，等等等等，这都是西方爆出来的。而翻回来，西方的间谍在俄罗斯的行为，俄罗斯爆料这个声音不是没有，但是我们可能很多人听不到或者忽略了。实际上，在二零一四年的时候，就是这个克里米亚事件之后，普京我记得在年底就说过，说我们抓了西方间谍，抓了二百多。到二零一五年，他又修改了这个数字，他说我抓了三百多。但是这个事儿，西方人肯定不说，而我们也很难听到。这是普京说的，实际上就是俄罗斯抓西方间谍，抓美国间谍，也包括美国的一帮小兄弟，甚至呢，原来是苏联的卫星国，后来等于说，呃，加入到西方阵营，比如进入欧盟、啊，进入北约，很多国家，比如波兰，抓他的间谍也抓了不少。只不过这种声音我们确实听不太清楚，听不到。这个就不是抓不抓的问题，而是媒体的声音有大小。就舆论战、新闻战、心理战是在这个范畴、这个领域里，我们看到西方的媒体确实还占有某种优势，有更大的影响力。而这个恰恰也是我们需要提防、要警惕的，也是应该有所改变的。这是一个。那第三，我要说，在二零一九年，难道就没有什么？西方人老有些概 念， 比如什么灰犀牛、什么黑天鹅。在二零一九 年， 难道没有什么黑天鹅事件 吗？ 就是美国和俄罗斯之间的关 系， 在二零一九年会发生一个大的变 化， 难道没有可能 吗？ 我觉得也未必没有可能。也许由于某一个突发事 件， 双方可能会有合 作， 哪怕是短暂的合 作， 最后扭转一下一直以来就双方的关 系， 这种可能性随时会发生。当然，这就要看在今天元首外交比较盛行的时代，确实要看普京的俄罗斯和特朗普的美国之间有什么样的交集。最近，你看特朗普又嚷嚷说，就是他说那个“通俄门”嘛，那是对他的陷害，是美国历史上最大的一个，那这就是谎言。他是这么认为的。能不能洗清？如果这事儿洗不清的话，他和普京和俄罗斯之间打交道，就恐怕往往是被戴个紧箍咒，他没办法按照自己的意愿去做这个事情。那在二零一九年有没有可能发生点变化呢？这个我们说拭目以待吧
1: 。另外，您刚才也说到了舆论施压的方式，我们也发现西方呢其实不断地爆出所谓间谍新闻，那是不是也说明西方对于俄罗斯缺乏有效的这个限制手段，而转向通过舆论的方式进行施压呢
0: ？你看两面说，一方面我们要说这种情报战涉及到间谍之间的这个斗争，自古至今从来就没有断过。你刚才我们讲，就西方一嚷啊，斯克巴尔事件啊，包括布基纳等等等等，搞得很热闹。包括以前那个查普曼美女间谍，就是色情间谍嘛。但是从俄罗斯这个角度来讲，他确实也抓了不少人。我印象比较深的有一个，这是美国使馆的一个工作人员，因为是使馆的人嘛，可能有外交豁免的问题吧，呃，只能是短暂扣留，最后可能给给轰出去，轰到美国去。那个人叫什么呢？叫做福格尔·瑞安·福格尔。前几年干了点什么事儿呢？他等于男扮女装。去策反俄罗斯的情报人 员， 就作为一个美国的情报人员忽悠俄罗斯人上美国的船给美国办事他干这个去 了， 而且还被抓 了， 抓了个现行。这是前两年我印象中俄罗斯比较成功的一个反间谍事件。这次这个事件因为没有更多的细节爆出 来， 我们等一等看。我个人 呢， 可能实话实 说， 可能这方面小说看多 了， 我个人以为就是就是美俄之间 吧， 就情报领域这个明争暗斗一直不断。应该说，双方在对方的身体里都埋了大量的钉子，应该是这样，就是眼线吧。但有一些呢是深埋的、深耕的，甚至几十年。培养一个超级间谍是很不容易的，他能够进入对方的社会，不是说做一个普通的老百姓在对方的这个环境里生活，而是真的深扎到对方的土壤里，甚至在对方的政治经济相关的部门里有一个角色、有一个位置。你看，当年中东战争的时候，以色列和阿拉伯国家斗法的时候，以色列的这个间谍哈、啊，能培养多年哈、啊，差点坐上叙利亚的国防部长，就做到这个地步，这是玩情报战的这个很、嗯、高级的这个境界哈、啊。所以翻回来说呢，双方我想都会有大量的情报人员在对方的社会里就是埋伏着、安插着。这里面当然有一些，我估计就是沉睡的。啊，没有苏醒的，就是对方不察觉的；还有一部分，对方其实能察觉到，甚至知道你在干什么，但是不碰你，养着你，让你干啊。但是在我的眼中，你被一览无余的。双方恐怕都有这样的一些人。那么在必要的时候呢，需要外交战、需要斗争的时候呢，这些棋子儿、这些小卒子可以被用来做牺牲。但是真正的那种战略级的王牌的间谍，还是能够隐藏的很深的。但是在目前这个格局下，需要渲染俄罗斯和西方之间的矛盾的时候，比如说西方，特别像欧洲，他需要这个敌人，他需要通过这个敌人把美国拉住，维护欧洲和美国的这个盟友关系，那可能他会对这个事儿特别在意，特别渲染，甚至要放大这个事件，应该有这样的考量。
1: 说到反间谍，我就想到了，在二零一八年年末的时候，其实莫斯科法院呢还判处了一名前警官，呃，因为向外国提供数据被判处的十三年监禁。据称，这名警官呢就被指控与美国的中情局有关联
0: 。嗯，类似这样的事件，我想双方其实都不少，这属于马仔级别的吧。但刚才我们讲，真正隐藏很深的间谍，真的对这个国家安全极为重要的人。其实双方，我想在对方的机体里也都都埋伏了，但是会很谨慎的使用，因为一旦发生意外哈、啊，泄露的话，那带来的损失可能是几十年都没有办法弥补的。但总的来说，刚才我们谈到，你也问，就是真正的实实在在,在的博弈是存在的，在宣传领域，在这个媒体啊舆论领域造势，为自己的国家赢得更多的利益，这个确实也是存在。的。Weeeew.
1: Weeeew.、Wow, wow, wow. 去年十二月份，美国总统特朗普突然宣布美国从叙利亚撤军，让国内国际措手不及。这个决定刚公布就遭到了众多共和党人围攻，包括英国、法国在内的盟友们也纷纷站出来指责。二零一八年十二月三十号，此前怒斥特朗普撤军计划的共和党参议员格雷厄姆表示，总统现在更好地理解了在叙利亚的利害关系，同意重新评估立即从叙利亚撤出所有美军的计划。在特朗普上周意外的现身伊拉克期间，美军地面部队指挥官提醒他 ，IS 没有被完全摧毁，撤军可能会让库尔德人面临 IS 和土耳其的双重风险。不过，格雷厄姆同时指出，尽管特朗普仍在权衡更大的地区动态，但是仍然致力于让美国军人回国。特朗普并没有改变在叙利亚的命令，暂停是为了评估实地情况的影响。国家安全顾问博尔顿计划在新年伊始前往以色列和土耳其，与该地区的合作伙伴讨论这一决定
0: 。呃、啊，我们又说到美国，说到特朗普了。他们的二零一九年会怎么样？一般说来，我们先说特朗普。总的来说，二零一九年压力会比较大，大概是这么几个方面的事情：一个是，在美国国内啊，所以说政治斗争吧。按说，如果不发生太大的意外，比如说同俄门发生特别大的发酵，哈，比如发现了特别这个。令人震惊的什么证据啊？如果不发生这样的事件的话呢？按说，因为这事儿弹劾他就没必要了，因为他任期已经过半了。下面大家在二零一九年就可考虑总统大选的事儿了，他肯定想连任。呃，在美国共和党内部有没有一个比他更合适的人选呢？好像目前也没有看到。但是民主党那边那就厉兵秣马了，嗯，然后把他搞掉，对吧？咱们通过竞选的方式也别弹劾，把他搞掉就算了。很多人可能都是，都是选项。有人现在就站出来了，这咱们就不多说了。这是特朗普在国内现在面临的一个问题。另外，特朗普其实最关键的是什么呢？他很在乎自己的成绩单。就是我一上台，你看我在各个领域我做的比别人都好，他很在乎这个。其实坦率讲，作为选民，作为老百姓，当然也在乎这个了。最终，咱们拿数据说话。你做的比别人好，那就别废话了。但是你这推特治国，你说的很好，最后你的数据不行，那也别废话了，对吧？关键他现在数据不是很好。那美股目前看，跌的是比较厉害的。你关键它好过，现在跌了。那说到底就是美国经济现在这个状况和他就是整个这任期内吧，你看一下，显然已经不是在峰值上了，呃、甚至是在峰谷。原因也很简单，他呢上台之后出台了一系列的措施。这个措施对刺激美国经济是起作用的，这就是我经常讲那个取景框。你要框袁世凯，他没称帝之前干得还不错，一称帝咵嚓掉下来了。美国经济也是这个样子。如果在那个峰值上，你看他特朗普干得不错呀、啊，但是他得干四年呢，不是啊？这一届任期是四年，你再等一等，他不就掉下来了吗？比如减税这样的措施，说到底它有点像什么呀？就是打鸡血吃春药，一时间呢会有很好的效果，你等一等。他这劲儿过了怎么办？这药效过了怎么办？一八年你看到年底这药效就已经过了。一九年怎么办？你再吃一回，再降一下，没了，就没有那个空间了。所以一九年美国经济怎么样？大家一般认为不是很乐观。那世界银行对他的判断，二点九你肯定是到不了了，肯定要往下掉。二点三还是怎么样？甚至更低。你没有更好的刺激经济的办法，那么贸易战你还得打，你还打不打？你要打的 话， 就贸易这个事 情， 如果是停滞的 话， 或者说往下掉的 话， 你拿什么来撑经 济？ 我想特朗普其实现在面对的压力比较大的就是这个问题。当 然， 从宏观上 讲， 在美国国内 呢， 不同的利益集 团， 你比如从资本这个角 度， 你是这个像金融资本也 好， 还是涉及到传统的制造业的资本也 好， 嗯， 对很多问题看法不一样。你华尔街和特朗普想法可能就不一样。另 外， 比如说两党。也有不同的看法，这没问题。但关键从特朗普这个角度讲，你还得拿出个好成绩单来，不然的话，怎么往下做？这是他面对的问题。另外，在全球范围内呢，嗯，坦率讲，他还算是个，就有人讲叫政治素人嘛，菜鸟嘛，处理很多问题不是很老道。你比如说撤军的这个事情，一拍脑门说撤就撤。他当时是跟土耳其的埃尔多安通了个电话，那意思靠你们吧啊，我们就撤了。然后。嗯，下面就是美国的国防部长，就是马蒂斯，这可就辞职了。这多米诺骨牌这，这夸就推。下面还有好玩的事情呢。大家知道，美国军方现在遇到一个，就空军遇到一个没想到的一个打击，因为美国空军订了一批加油机，这加油机是谁生产的？是波音。马蒂斯辞职了是吧？得有个替的呀，代理的先上一个吧。上的这位代理呢，确实以前是在波音的一个副总。哎。但是按照美国的说法呢，你是波音的人对吧？那么你做美国的防长什么的，这你得回避啊。波音的这个单子你就不能管了，你回你别签字了，这得马蒂斯签。但他又辞职，那怎么办？呢？这加油机这个这个约这个合同，就美国空军的新加油机这事儿，等着吧，耗着吧，就成了这么一个状况。这可能是大家都没想到的。所以现在折腾那么一圈 儿， 你说美国是不是要撤 呢？ 特朗普嘴很 硬， 还是要 撤， 美军还是要回 国， 但是暂停。我评估一 下， 反正就等一等 吧， 就拖了嘛。这一拖带来的很多东西都是之前他自己恐怕都没想到的。刚才你说那格勒姆就是美国一个一个政客 吧， 一个议员 吧， 他呢通过和特朗普吃了个 饭， 多少 呢？ 特朗普听了他的建 议， 他觉得被尊重 了， 啊， 挺爽。但是这个事儿最后怎么着还不知 道， 只是先停一下 吧， 再评估一下 吧， 到底怎么 着， 嗯， 说不清 楚， 谁也说不清楚。但这个事儿整个这个决策的过程一直到现 在， 反映出特朗普他决策的机制确实是一个是很自 我， 呃， 再就是没准儿啊不一 定， 很多人可能会对他施加某种影 响， 有些影响无 效， 比如马蒂斯的影响、国防部长的影响无 效， 但是有些人的话可能他就有效。这谁说了算？谱在哪儿？不知道，这是他决策过程的一个特点了，带有随机性了。另外，你看，在二零一九年，可能他还和金正恩要见面。金正恩嘛，呃，朝鲜的这个国家领导人也是有一个新年的祝词啊，随时都可以和特朗普见面。那特朗普这你怎么着？见面应该不是很难的事情，俩人都愿意就能见。关键是见了之后，在半岛无核化这个问题上，能不能往前推一步啊？谁再往前迈一步啊？说到底，美国，你要不要往前走一步？我们说，二零一八年朝鲜走了几步了？该你走了，对吧？你走不走？怎么走？这些问题对特朗普来讲，其实都是问题，也都是考验
1: 。说到二零一八年，其实整个世界都在关注美国打贸易战。那目前中美贸易摩擦也是大家非常关注的一个话题。
0: 那这个话题，我想到了二零一九年呢，大家会更加关注，是吧？但是刚才我们分析特朗普，他现在真的很需要一个好的成绩单，而且在不管是对华还是对其他的盟友吧，一系列的这个经济体。这个关系怎么处上？你可以明确的看到，美国国内不同的利益集团在这个问题上想法完全是不一样的，甚至彼此之间的矛盾和摩擦几乎也是白热化的。就是在他特朗普这个班子内部，这彼此之间这几个人儿，鹰派和鸽派的不对付，甚至在中国、在北京都吵架、带打架的，这让我们看到就就很有意思，也很可笑了。所以你 看， 前不久我倒看了谁 啊？ 傅莹写的一篇文 章， 他就 说， 其实美国现在你跟世界一 样， 你面临一个选 择， 应该做出一个明智的选择。从我这儿来看 呢， 我觉得特朗普一个是他需要好成绩 单， 那中美在贸易 上， 呃， 我觉得竞争是不可避免 的， 但并不排斥合 作， 这是比较明智的一个做法。呃， 甚至我愿意 对， 可能七号 吧， 双方那个工作组还要还要对接还要谈 的， 我甚至愿意持一个谨慎乐观的态度。但这并不等于双方就没有没有摩擦，就没有竞争了。竞争恐怕是主旋律，这毫无疑问。
1: 我们再来说说英国。2 0 1 8年12月29号，英国国防大臣加文·威廉姆森表示，未来将会建立两个海外军事基地，一个在东南亚，一个在加勒比海。加拿大、新西兰等传统殖民国家期待我们领导。威廉姆森还呼吁英国民众不要小瞧英国的全球影响力，并且相信在脱欧之后，英国将会重新屹立在世界民族之林。今日，俄罗斯30号对此评论道：“难道这就是大英帝国 2.0 吗？”今日，俄罗斯表示，威廉姆森还表达了对大英帝国时代的怀念，并且敦促自己的国家要有更大的信心。威廉姆森以身高为例打比方，英国如何不自信？他说：“别人看我们高十英尺，而我们的政治人物却认为我们高六英尺。英国民众呢，则认为我们才有五英尺。”威廉姆森在采访中还谈到了殖民地。他说：“传统的殖民地，比如说加拿大和新西兰等，以及非洲各国家，都期待我们提供道德、军事和全球领导。这些国家意识到英国是个好伙伴，他们珍视英国所代表的价值观——宽容、民主和正义。”
0: 这是英国官方军方一个比较明晰的表述哈，听了之后我有点晕，就是你有钱吗？我想问的首先是这个问题，因为在海外搞军事基地实际上很费钱的，而且英国和其他国家不太一样，它的军费相当大一部分就是用在它已有的海外军事基地上，他现在还要搞，这个确实让人觉得有点有点想不通，但是我们理解英国人有英国人的思维。呃，谁也不是二百五，对吧？所以说，他想这些东西是有他的道理的。这个道理是什么？你看，俄罗斯也问你们搞大英帝国二点零版是吧你？你想搞这个吗？你有这样的雄心壮志是吗？至于英国的这个国防大臣的意思，就是说我们要振奋我们的民族精神啊，因为你看，从政客到老百姓都对我们英国的影响力都看低了，实际上比你们想象的要好。表达这个意思，那还是为了团结自信。这和英国脱欧是不是有点关系啊？我们难免要问一问。呃，首先解释一下啊，对于一个大国，嗯，在整个世界上能够发挥很强有力的作用的这么一个国家来讲呢，海外军事基地其实还是很重要的一个选项。你看看从历史上啊，当然说很早以前，就你人类，你比如航海能力有限的时候，很多事儿你鞭长莫及，谈不上海外的军事基地。而且在人类历史上，有很多大帝国就直接抢啊、占呢、啊，有。但是大到一定程度之后，你控制不住，对吧？最后就是眼高手低，甚至舰队拖垮帝国这样的事儿也是有的。但是呢，到了一定程度上，就是能力允许了，你看到海外的军事基地，就是在你境外嘛，搞军事基地驻扎相当的兵力，这个确实还是就很多大国啊、强国、列强啊、帝国采用的一个方式。当然，在二战结束以后呢，在全球范围内。这个殖民地人民啊，这种要求独立啊，就民族国家兴起啊，这个过程，让很多列强原来拥有的这个海外军事基地，逐渐的也就，也就萎缩了，因为人家独立了，人家跟你的关系改变了，所以就有调整。拿英国来说，挺有意思。英国在历史上，它是一个全球性的大帝国，就所谓大英帝国呀、啊、日不落帝国呀、啊，呃，曾经确实有很大的影响力。在全球范围内，因为英国本身本土就是岛嘛，岛国嘛，很小，它要对整个世界形成控制，靠什么呢？其实就是靠海外大量的殖民地，呃，有海外的军事基地，另外呢，用庞大的舰队来往穿梭来解决问题。由此，他们还创造了新的这个舰种，比如说战列巡洋舰、战列舰呢。大家认为炮很粗啊，火力很强，但是盔甲就满身盔甲，这样的船一是造价高，再就是速度要慢。所以他们搞了一款什么呢？就是战列巡洋舰，就是我盔甲就装甲可以稍微少一点，炮主炮的口径要等同于战列舰，但是我航速快啊，便于机动灵活呀、啊。其实成本也不是太低，但这个舰种我需要，因为在全球我快速的部署，哪儿出事儿我大炮就过去。这是英国当年搞的一套东西，后来美国继承他的一波，搞的就是航母战斗群了，对吧？就是这么一个过程。英国曾经在全球拥有非常大的海外的利 益， 这里边最核心的是谁 呢？ 是印度。你看看那个英国的殖民 史， 呃， 在印度周 边， 他还抢了好多地 方， 甚至对我们中国的什么新疆、西 藏， 他也觊觎。但说到 底， 他是要保他的印度。但是后来到二战结束 呢， 印度终于也获得了独 立， 英国呢就逐渐的就衰落了。但是他呢还拉了一帮朋 友， 一方面呢我允许支持你们独立 啊， 但是呢咱们这个关系别断。这就是所谓的英联邦，他搞这么一个东西，什么加拿大啊，什么澳大利亚、新西兰啊，印度都可以算英联邦。女王出来转一圈，挥个手是吧？大家赛个鸵鸟什么的，还搞这么个东西。他希望通过这种方式呢，维持自己在全球在海外的影响力。但是呢，刚才我们讲的很重要的一个东西，他没有了，其实就是舰队，不是说他没有船了，而是说以前那个大英帝国在全球海洋上纵横捭阖，那个舰队是没有了。他现在应该说到什么程度呢？最近啊，这两年他的这个海军还是这算不算回光返照哈、啊，还行，他是之前退役了大量的军舰，能不要的都不要了。他以前的航空母舰也不要了，他唯一的直升机母舰也卖给巴西了。就等他两条呃六万吨的航空母舰，就是伊丽莎白女王和威尔士亲王。威尔士亲王二零一九年差不多是不是能够服役啊？如果进度快的话啊，但是飞机可能还配不齐呢，只能用美国飞机。他已经没能力研制飞机了，买美国的 F 三五 B。另外，他还有一款叫全球战斗舰，实际上是一种护卫舰，二六型护卫舰。这样两型船真的服役呢，呃，所谓大英帝国海上的这个力量啊，比之前多少还是有一个提升，但也仅止于此。呃， 另一方 面， 我们说这个英国在海外的军事基 地， 刚才我们 讲， 每年它的军费其实已经不是很多 了， 相当大的一块就要养这些海外的基地。但是你想过没 有？ 你要没有那么多船的 话， 没有海军的舰 队， 你要那么多基 地， 你干 嘛？ 对 吧？ 但是我得养 着， 这是支撑英国全球 的， 至少是一个名义上的霸 权， 很重要的一个道具。我们只能这么说。那英国目前是这 样， 它海外军事基地 呢， 大约应该是十四处。呃，有驻军吧？驻军超过一千人的军事基地是十处，在哪儿呢？呃，爱尔兰，你看他占着北爱尔兰，爱尔兰本身和他不是一码事儿，人家是一个国家，对吧？但是他在爱尔兰有军事基地有驻军，爱尔兰、塞浦路斯在德国、直布罗陀、阿富汗、肯尼亚、呃塞拉利昂、福克兰群岛，他叫福克兰群岛，阿根廷叫马尔维纳斯群岛。在那 儿， 因为八二年他们打过 仗， 他占了 啊， 那个地方他有驻军。在加拿 大， 在文莱有驻 军， 规模小于一千人的基地 呢， 还有四处。在苏伊士运 河， 在百慕 大， 在开曼群 岛， 还有这个圣马 丁（ 英属圣马 丁） 很小 啊， 不到一千人驻军有。在全球维持着这样一些基地。值得一提的 是， 前段时间在这个巴 林， 在巴林的塞拉曼 港， 他搞了一个基 地， 叫做朱菲尔基 地， 应该已经投入使用了。他大概花了四百万英镑，也不是很多吧，搞了一个东西，也不是很大。那现在你看，那意思，我再搞俩，还要再搞两个，体现他的全球雄心吧。这个，我想和他脱欧之后，确实也需要凝聚民心，需要在全球重新打造自己的形象。那意思，以前呢，我是欧盟里边的一个国家，因为在欧盟里吧，被欧盟束缚住。虽然说英国在经济和军事实力哈，从这个角度讲，在欧盟国家里还算得上、啊。排在前面 的， 但是欧盟这个大盘子把我的能力就给稀释了哈。那现在我呢脱 欧， 我单独要成为世界上很重要的一个国 家， 成为甚至要一级谈不上的 话， 也是重要的一个角儿吧。那我可能也需要打造自己的一个全新形 象， 搞军事基地可能是出于这个目的吧。但是意义大不 大， 只有他们自己知道。
1: 呃，我注意到威廉姆森还说到了，说英国在脱离欧盟之后呢，通过增加他在国际舞台上的角色，而真正的成为全球的参与者，可以说还是跟脱欧有点关系。另外，刚才说到的这个海外军事基地，除了英国之外，哪些国家还有海外的军事基地
0: 呢？其实不多了，其实不多。但是这里边剩下的可都是相对就是比较比较强大的国家了。你看，美国，美国的海外军事基地是最多的，多到什么程度？到现在我没有一个具体的数据。这个数据大概在五百到八百处之间，是这么说。全球啊，大的小的都算，是这么一个状况。所以美国拥有军事基地是比较多的，呃，他也是因应着自己在全球的这个战略的格局的演进啊，全球战略的变化，他在军事基地上也有这样那样的就增减。另外，传统西方国家、西方列强里，英国我们不说，说过了，法国，法国海外军事基地也不少。甚至呢，你比如最有意思的是这个，目前我们中国有一个呃海外的一个补给站点儿吧，就是那个吉布提，呃，那个地方最早是法国占的，法国占了之后呢，还让给美国一处军营，你在这儿搞吧，反恐嘛，所以美国在吉布提的基地那地儿是法国提供的。由此可见，法国当年作为一个殖民大国吧，在全球的很多地方也是有军事基地，比如在非洲，呃，点儿还是有一些的。这是法国，那说到底你也得养啊。但是法国也一直有自己的雄心壮志，特别是在马克龙上台之后吧，航空母舰、核动力航母还要搞呢，有没有钱另说，反正想搞，所以海外基地他也有，而且一直在维护着。就是法国。另外，像俄罗斯，俄罗斯实际上现在真正的海外基地啊，也就是在叙利亚了，这是苏联时代的遗产嘛，一直站住就不想再让。另外，在前苏联的一些加盟共和国，俄罗斯现在有一些基地。那实际上也算是在俄罗斯境外啊，但除了我们说的这个叙利亚的中东这个点儿以外，它没有在更远的海外的基地了。你像金兰湾什么的，曾经在苏联鼎盛时期都是他的基地，后来因为解体，其实没有钱了，逐渐的就就回撤，就缩回去了。他的基地很有限，不多，所以现在能保住这个点儿，就叙利亚的点儿，真的不愿意再松手了，否则就一下子就成了一个区域性的国家，你还谈什么全球性的这个布局啊？另外，在欧洲还有什么？意大利、德国、希腊这些国家也算是有海外军事基地，多多少少算是有的，但是影响力就相对有限了。涉及到亚洲国家里边，日本，日本在吉布提也是有点儿的。日本、什么以色列、甚至巴基斯坦、阿联酋、印度、土耳其，这都是有海外军事基地的。我们说了，我们自己认为我们那是一个海外的补给站点，但是在某些人看来，也把吉布提作为中国的海外基地了。有这么看的，可能大家觉得也有些国家不是很发达，比如巴基斯坦。巴基斯坦居然在海外有军事基地，在哪儿呢？在沙特。巴基斯坦和沙特在军事领域合作是比较多的。沙特有钱，但是军力呢，其实差一些，没怎么打过仗，所以他让巴基斯坦帮他训练陆军和空军，这是有的。巴基斯坦在沙特的叫做塔布克，住了一千人军人。另外，阿联酋在索马里、在也门是有基地的。印度呢，海外基地至少是有四个。在不丹，在马达加斯加，在毛里求斯，还有在塞舌尔都是有的。当然，他很关注自己在印度洋的存在的哈。土耳其是亚洲拥有最多海外基地的国家，他在阿塞拜疆、在这个北塞浦路斯、伊拉克、卡塔尔、在索马里、在叙利亚都有军事基地。那我觉得最后还要说一句中国吧。一方 面， 大家很关注我们自己的国防力 量， 甚至在中国的利益全球化之 后， 你比如我们的商船队在全球 跑， 我们这个石油 啊， 就海外的依存度也非常之 高， 早就超过一半了。在这个状况 下， 我们必须能够在全球范围内维护我们的利 益， 这是大家都看得到而且都理解的。那通过什么方式 呢？ 有人 说， 比如说海外的军力投 送， 比如说远洋舰 队， 这个我们相对来说好打 造， 但是海外的基地。这个难度就比较大，一个是我们的这个国防政策，总的来说还是一个保卫和平的积极防御的这么一个政策。呃，另外呢，确实现在很多全球最重要的那些点儿，都已经被别人占了，被别人布了子儿了。你要想搞也不是很容易。但我倒觉得可以，有学者也提出来过，比如当年郑和，他的下西洋他是搞商战，他不是军事基地，不是驻军，但是是商战，是用来补给。从这个角度 讲， 吉布提对我们来讲就是很重要 的， 是第一 次， 也是一个尝试。呃， 前不久 呢， 驻吉布提我们驻军的那个政委接受采访上谈到 说， 吉布提承担这个海外补给的任务就达到相当的水平了。这个其实你 看， 我们远洋的那个护航编队一般在那儿可以得到补 给， 这是很重要的一种尝 试， 这也是难得 的， 呃， 很可贵的第一步。所以我想表述的是什么 呢？ 就是想维护自己在全球的利益啊。呃，有舰队，这当然很重要，但是远远是不够的。你要知道，这是一个体系。当我们很多听友啊、军迷在这儿嚷嚷：“哎呀，我们的航空母舰再造两条，甚至核动力，这当然对。”我觉得我支持啊，不是不对啊，这个看国家的经济实力。但另一方面，你想你的舰队里光有航空母舰，你补给舰要不要造？另外，更重要的国之重器啊，维护一个国家的安全的弹道导弹、核潜艇要不要搞？有了弹道导弹、核潜艇。像核动力的攻击潜艇，或者叫多用途潜艇，这个要不要搞？所以你看，舰队必须是均衡的，你不能一头沉。在历史上，你看所有的，别管谁啊，各国的这个舰队一头沉的不均衡的，打仗就要倒霉。另外，光有舰队没有海外的基地，你没有地方歇个脚，这也不行。所以它必须是一个均衡发展的东西。大家切不要只盯着其中的某几样，那就跑偏了。
1: 最后，我们再来关注一下中国电影。在低迷了近两个月之后，中国的电影市场终于等到了好消息。截止到2018年12月29号下午5点零五分，含年末两天的预售，国内年度电影票房已经突破了600亿，创造新的历史记录。2018年，国内电影行业涌现了《红海行动》这样的主旋律大片树立了国产类影片新的里程碑；也有现实题材的力作，比如说《我不是药神》，拥有高口碑的同时呢，引发了全民共鸣。李克强总理甚至作出批示，要求有关部门加快落实抗癌。要降价保工的相关措施。二零一八年 呢， 也是观众口味提高、电影用质量说话的关键一年。往年或许是凭借着主演阵容、大特效等手段投机取巧获得票房成功的先 例， 但是 呢， 这些法宝在二零一八年几乎是统统失效。某业内分析人士表 示， 现在观众拥有了鉴赏好片的能力。值得注意的是，根据猫眼研究院二零一八年度电影市场观察，虽然今年的总票房突破了六百亿大关，但是增速十五年来首次低于百分之十，降温信号明显。不过呢，中国的票房增速远高于北美市场，与北美的差距进一步的缩小。令人惊喜的是，今年更多国家和地区的电影进入到了中国市场，比如说其中印度电影是表现非常抢眼，《小猴神》的《萝莉大叔》、《老爸一百零二岁》、《苏丹等》等宝来。莱坞电影都获得了不错的口碑。由阿米尔汗主演的《印度暴徒》正在档期上映
0: 。呃，说说国内的电影市场，说说票房。其实谈这个话题，我个人是比较心虚的，因为我不怎么看电影，呃，一年也看不了两场，所以，所以谈这个话题只能宏观地说哈、啊呃，也好，说说就说说。我看到一个分析说，就是在最后，你刚才讲最后这几天呢，确实有三部电影起了关键的作用。呃，一个叫《海王》，一个叫《毒液》，另外还有一部是《无名之辈》。这三部电影呢，给了市场惊喜。如果没有这三部电影的话，有人说今年的票房可能还不如去年。所以你说这六百亿和这三部片子可能还有关。呃，那怎么说呢？我理解就是我们的电影啊，电影市场、电影票房应该讲是喜忧参半吧。一方面是什么呢？就是大家担心这个市场现在出现了这个减速，就增速逐渐的在在回落。那另一方面，大家也承认现在的观众呢，确实是越来越有品位。就是嘴啊、胃啊是越来越刁了。就你别糊弄我，任何对消费者的轻视，都意味着被打脸和在经济上巨大的损失。呃，我们等来目前这个比较理性的市场是用了一段时间的。总的来说呢，这还是让人欣喜的。只不过对我们的很多从业者提出来的要求就越来越高了。那看看我们这些年，就是最近十来年吧，我们这个电影市场确实经历了一个。比较戏剧性的过程 嘛， 大概在二零一二年的时 候， 当 时， 呃， 我们电影是把进口分账大片的配额从原来就是一年二十部增加到三十四 部， 那么由此带 来， 确实大家发 现， 进口大片在国内市场影响力和口碑更 好， 赚的更 多， 甚至就是上半年的时 候， 就在二零一二年 嘛， 这个新政策上半年的时 候， 说进口片五十二亿票 房， 国产片是二十八 亿， 出现这么一个局面当然，这个局面带来一个什么好处？就是刺激国产的从业者，你把片子拍好，竞争者来了，狼来了，你把这个事情做好。另一方面，我们也看到，就比如到排片上，在这个档期上，实际上大家还是偏向国产片的，甚至出现什么局面呢？同样，这部片子，比如在北美，它上映的时间和我们国内上映时间，它是有时差的，那等于说国产片也得到了一个喘息之机。那你这个喘息之机带来的是什么呢？能不能最后翻盘？能不能战胜？到现在我们看，基本上还是算是做到了。在今天也不存在什么档不档期的问题了。你的片子好，大家认；你片子不行，你管不管国产的，大家是不认的，是这样子的。而到二零一八年，刚才你说的这个格局显示呢，我们确实就国产片是争气了，这是我们要说的。其实也正常。呃，你说在电影市场，就是这个精神文化产品这个领域也好，在其他领域，不管是传统的制造业还是在高科技领域吧。国产的东西做到现在不容易，而且终于做起来了，这还是很让人骄傲的事情。其实大多数领域，包括我们说电影啊这个领域没有例外，这是让我们就舒心的、放心的一件事情。但是翻回来，我们说呢，也存在其他的一些因素，比如你说是不是我们国产片子拍的就特别好，所以我们在票房上在这个比例上占得很高，也不好完全这么说。还有一个因素我要指出来，就是。传统的，比如好莱坞吧，为代表的这个欧美吧，他们的这个影片的质量，我觉得在下降。这是我呃由衷的一个看法。就是他们曾经创造过辉煌，你想一想，当年的《黑客帝国》啊，《阿凡达》呃，包括《泰坦尼克》那些片子，和今天他们能拿出来的这些东西，你比一比，我觉得他们也在往下走，在走下坡路。另外，还有就是像宝莱坞，印度的宝莱坞代表的，他们不是发达国家，但是印度的电影拍的好不好，我觉得大家心里面是有数的。我有一个朋 友， 前两天专门给我讲了讲一部印度电 影， 叫做《护垫 侠》， 这很可笑的名 字， 就是女生用的卫生巾护垫侠。它是根据印度的一个真实的故事改编 的， 就是一个普通的老百 姓， 呃， 他为了自己的媳妇儿 吧， 就是能用上干净一点的这个女性卫生产品 吧， 就是疯狂的就就通过通过各种尝 试， 最后通过很简陋的呃条 件， 用很低的成本。就能够满足印度女性的这个卫生需求，最后获得了成功。就这么一个东西，很励志，很主旋律。但是印度人做出来了，那我们要问你们怎么拍不出来？人家拍出来了，对吧？对我们的电影工作者，这其实也是一个鞭策。重复一下，我们的很多片子做得还可以。另外呢，我个人以为好莱坞的片子，我觉得走下坡路，很遗憾。呃，我也希望他们有好的作品，但可能因为是看多了，审美疲劳了。觉得他们是样板戏 了， 没什么意思 了， 呃， 但是还有崛起 的， 比如印度的电影。之前我们知道他拍的就不 错， 特别都是发展中国 家， 呃， 都是亚洲 人， 可能中国人中国市场接受起来也比较容易吧。他们很多东西拍的确实是不错。这样在一个呃大的竞争充分的市场里 边， 我们看到的这个格局就发生了变 化， 到现在是这么一个状况。那到了二零一九年会怎么样 呢？ 很希望我们的电影人能够踏踏实实的把东西做好。因为有的时候你说哈，靠一招鲜也好啊，靠偷工减料也好啊，靠愚弄消费者也好啊，获得一时的暴利，这很可能古今中外这样的事情都是有的。但是，关键在于，我这辈子不只看一场电影啊，我不是只买一件消费品，我要过一辈子呢。只要你把这个时间轴拉长，好东西永远是好东西，骗子永远是骗子。大家都会都会很聪明的，就算我曾经愚蠢过，我也会很聪明的。消费者现在度过了最初被忽悠的那个阶段，我们现在就拿着真金白银买那些物有所值的东西，这必然是一个基本的规律。更重要的是，我们每个人的时间越来越少。从某种意义上讲，你所有的消费啊，你想，最后买的都是时间。你自己想吧，早晚是这个样子。那我拿真金白银，我凭什么买垃圾啊？这个我觉得提醒我们的从业人员真的要要反躬自问。要拿出好东西 来，
1: 呃， 今天呢是二零一九年一月一 号， 也是我们今年的第一期节目。在节目最后 呢， 送给大家一首 诗， 叫做《青春万岁》。所有的日 子， 所有的日子都来 吧， 让我编织你 们， 用青春的金线和幸福的璎珞编织你们。所有的日子。所有的日子都来吧，让我编织你们，用青春的金线和幸福的璎珞编织你们
0: 。所有的日子，所有的日子都来吧，让我编织你们，用青春的金线和幸福的璎珞编织你们
1: 。有那小船上的歌笑。月下校园的欢舞，细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军，还有热烈的争论，跃动的温暖的心
0: 。有那小船上的歌笑，月下校园的欢舞，细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军
1: ，细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军。还有热烈的争论，跃动的温暖的心，是转眼过去了的日子，也是充满遐想的日子。纷纷的心愿迷离，像春天的雨
0: 。是转眼过去的日子，也是充满遐想的日子。纷纷的心愿迷离，像春天的雨
1: 。我们有时间，有力量，有燃烧的信念。我们有时间，有力量。有燃烧的信念
0: ，我们有时间，有力量，有燃烧的信念。我们渴望生活，渴望,生活渴望在天上飞。
1: 纯的日子也是多变的日子，浩大的世界样样叫我们好惊
0: 奇。是单纯的日子，也是多变的日子，浩大的世界样样叫我们好奇
1: 。从来都兴高采烈，从来不淡漠，眼泪、欢笑、深思，全是第一次。从
0: 来都兴高采烈，从来不淡漠。眼泪、欢笑、深思，全是第一次
1: 。所有的日子都去吧，都去吧，在生活中我快乐的向前。多沉重的担子，我不会发软；多严峻的战斗，我不会丢脸
0: 。所有的日子都去吧，都去吧，在生活中我快乐的向前。多沉重的担子，我不会发软；多严峻的战斗，我不会丢脸
1: 。有一天，擦完了枪，擦完了机器，擦完了汗
0: 。有一天，擦完了枪，擦完了机器，擦完了汗
1: 。有一天，擦完了枪，擦完了机器，擦完了汗。我想念你们
0: ，我想念你们，
1: 我想念你们。招呼你们，招呼你们，并且
0: 怀着骄傲重视你
1: ,你们。青春万岁！